0: Olá, boa noite. Eu sou Rodrigo de Oliveira. Estamos de volta aqui pela Rádio Universitária da UFG com os boletins informativos desta quarta-feira, 11 de agosto. Você pode nos acompanhar pelos 870 AM ou pela internet no site radio.ufg.br e no aplicativo Minha UFG. Os boletins da Rádio Universitária estão disponíveis também em formato de podcast nas principais plataformas digitais. CPI vai sugerir ao MPF indiciamento de Bolsonaro por charlatanismo e curandeirismo. Os senadores da CPI da Covid decidiram hoje que irão sugerir ao MPF, Ministério Público Federal, o indiciamento do presidente Jair Bolsonaro pelos crimes de curandeirismo, charlatanismo e publicidade enganosa, entre outros. Somados esses crimes podem resultar em uma pena superior a 18 anos de prisão. O pedido de indiciamento foi discutido nesta quarta-feira entre o presidente da comissão, senador Omar Aziz, do PSD, o vice-presidente Randolfo Rodrigues, da Rede, e o relator Renan Calheiros, do MDB. Um relatório interno detalhado já foi feito elencando os crimes cometidos por Bolsonaro. De acordo com Renan Calheiros, a decisão foi tomada depois da primeira parte do depoimento do diretor da farmacêutica Vitamedic, Jailton Barbosa. Durante o depoimento, ficou claro que a empresa patrocinou a publicidade do tratamento precoce do kit Covid, que incluía a ivermectina, remédio que não tem qualquer efeito contra o coronavírus, conforme demonstrado por vários estudos científicos. A própria desenvolvedora do medicamento, a farmacêutica americana Merck, publicou um estudo no qual atesta que a Ivermectina não é eficaz para o tratamento da Covid. Bolsonaro foi um dos principais propagadores do uso da Ivermectina no Brasil. A equipe de Renan Calheiros selecionou sete vídeos em que o presidente aparece falando do medicamento em lives, discursos ou em conversas com apoiadores na entrada do Palácio da Alvorada. Os senadores vão pedir ainda o indiciamento das empresas fabricantes da Ivermectina no país. A Vitamedic, por exemplo, multiplicou as suas vendas durante a pandemia, mesmo após haver comprovação científica de que o medicamento não é eficaz no tratamento da Covid. O salto nas vendas do remédio chegou a 1.105%. Além disso, a Vitamedic destinou R$ 717 mil para financiar manifestos em defesa do chamado tratamento precoce feitos pela Organização Médicos pela Vida. Na semana que vem, a CPI da Covid vai fazer uma cariação entre o ministro Onix Lorenzoni e o deputado Luiz Miranda, que acusa Bolsonaro de prevaricação. Os senadores da CPI da Covid aprovaram nesta quarta-feira o requerimento para fazer uma cariação entre o ministro do Trabalho e Previdência, Onix Lorenzoni, e o deputado federal Luiz Miranda do DEM. A cariação deverá ser realizada na próxima quarta-feira, dia 18. O requerimento que prevê a cariação não estava na pauta da sessão da CPI. Alegando urgência, o presidente da comissão, Omar Aziz, aproveitou uma breve pausa e decidiu colocar o pedido em votação simbólica, sendo aprovado pelos demais senadores presentes na sessão. Quando era secretário-geral da presidência, Onyx organizou uma entrevista coletiva para rebater as denúncias do deputado em relação às irregularidades no contrato para a compra da vacina indiana Covaxin, e embora sejam do mesmo partido, os dois já discutiram em sessão recente da Câmara sobre as suspeitas envolvendo a Covaxin. A terá vacinação contra a Covid em 25 pontos nesta quinta-feira, dia 12. A faixa etária de imunização na capital é de 28 anos. Então, todas as pessoas a partir de 28 anos de idade, sem comorbidades... Já podem agendar a vacinação pelo aplicativo Prefeitura 24 Horas ou pelo site da Prefeitura. A Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia informou que já abriu o agendamento para a semana que vem, após o recebimento de mais 29 mil doses de vacinas. Quem não quiser agendar, pode procurar o drive do shopping Passeio das Águas, que continua vacinando por demanda espontânea, com a distribuição de 2 mil senhas por dia. Quem optou pelo agendamento, precisa ficar atento, pois devido ao retorno das aulas na rede municipal de educação, as escolas que estavam servindo como pontos de imunização foram substituídas por outros postos. Para tomar a segunda dose, não é preciso agendar o atendimento é por demanda espontânea em oito pontos de vacinação. Todos os pontos de imunização estão listados no site da Prefeitura. De acordo com o último balanço da vacinação em Goiânia, divulgado hoje pela Secretaria, 62,84% da população acima de 18 anos já tomou a primeira dose da vacina. A segunda dose, ou a vacina de dose única, já foi aplicada em 31,62% da população acima de 18 anos. E, em Aparecida, a Secretaria de Saúde ampliou a faixa etária da vacinação contra a covid para moradores a partir de 24 anos de idade. A ampliação da faixa etária para a primeira dose já vale a partir desta quinta-feira, dia 12, o morador de Aparecida de Goiânia que tiver 24 anos ou mais já pode procurar os dois drives para atendimento sem agendamento para se imunizar a partir de amanhã. Os drives da cidade administrativa e do centro de especialidades funcionam das 8 da manhã às 6 horas da tarde e não exigem agendamento prévio. Quem não quiser pegar fila pode agendar a vacinação em uma das seis unidades de saúde do município pelo aplicativo Saúde Aparecida. A Secretaria de Saúde da cidade informa que continua também aplicando a segunda dose da vacina conforme a data marcada no cartão de vacinação. O reforço está sendo aplicado no drive do Aparecida Shopping e nas unidades básicas de saúde dos setores Andrade Reis, Bairro Cardoso, Jardim Olímpico, Jardim Florença e Veiga Jardim. Para receber a segunda dose da vacina, não é necessário agendar. Um levantamento feito pela Secretaria de Saúde mostra que a já vacinou 62% da população adulta com pelo menos uma dose. 25% das pessoas com mais de 18 anos já tomaram as duas doses ou a vacina de dose única, estando amplamente imunizados contra os principais sintomas da infecção provocada pelo coronavírus. Caldas Novas registra recorde de casos de Covid em julho, mês de férias escolares e surto da doença entre professores faz aulas serem suspensas por uma semana. Ontem, a Prefeitura da Cidade Turística emitiu um novo decreto com regras mais rígidas para tentar frear a disseminação do coronavírus. Mais informações com o repórter Delfino Neto.
1: Boa noite, Delfino. Boa noite, Rodrigo. O um novo decreto em Caldas Novas restringe o funcionamento de hotéis e bares. Após o um aumento no número de casos de Covid-19, recorde no mês de julho, Caldas Novas publicou na noite de ontem um novo decreto com medidas restritivas. As medidas entram em vigor a partir de hoje e vão até o dia 31 de agosto. Neste novo decreto, a suspensão do funcionamento de boates danceterias e salões de dança, e a realização de festas precisam de autorização transitória, tanto em áreas públicas quanto em áreas particulares. Hotéis e pousadas agora podem funcionar com ocupação máxima de 50%. Antes podiam funcionar com até 75%. Bares e lanchonetes também devem ter ocupação máxima de 50%, com um máximo de seis pessoas por mesa e podem funcionar somente até meia-noite, com música ao vivo somente até às 10 horas da noite. A comercialização de bebidas alcoólicas nesses locais pode ocorrer até às 23 horas. Depois desse horário é proibida até mesmo na modalidade delivery. As academias de ginástica, crossfit, piscinas... Centros de treinamento e condicionamento físico podem realizar aulas com grupo de 50% da capacidade com ocupação de ambientes limitados a uma pessoa por metro e meio quadrado. Já as atividades físicas e esportivas profissionais que tenham um contato corporal entre os participantes, além de torneios e campeonatos esportivos, estão suspensos em Caldas Novas até o próximo dia 31 de agosto. Nas igrejas e templos religiosos, será permitida a lotação máxima de 50% do espaço, alternando entre poltronas, cadeiras ou bancos. O decreto prevê ainda que quem descumprir as medidas pode ser autuado ou multado. Os locais podem ser interditados e as mercadorias poderão ser apreendidas. Caldas Novas registrou um recorde do número de novos casos de Covid-19 no mês de julho e a ocupação de leitos da cidade está em 100%. Eu sou Delfino Neto para a Rádio Universitária.
0: O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás determina que servidores devem continuar em teletrabalho até estarem 100% imunizados. O requerimento para continuidade do teletrabalho foi realizado pelo Sindipúblico, o Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público do Estado de Goiás, que alegou preocupação com a saúde dos servidores de órgãos e autarquias do governo do Estado. O Sindipúblico justificou que o esquema remoto instituído no começo da pandemia não interferiu na qualidade ou na produtividade dos serviços prestados. O desembargador Marcos da Costa Ferreira Entendeu que o momento atual ainda não é propício para o retorno ao trabalho presencial e tomou decisão favorável ao requerimento do sim público. Na liminar, o magistrado pontuou que, apesar dos avanços da vacinação as taxas de contaminação seguem altas, com diversas variantes alastrando-se dos grandes centros para os mais diversos rincões do país. E nesse cenário, Goiás, da capital ao interior, não está, infelizmente, totalmente imune ao coronavírus. A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira, por 304 votos a favor e 133 contra, uma nova reforma trabalhista, mudando uma série de regras para os trabalhadores. A proposta ainda pode sofrer alterações porque falta aos deputados votarem destaques. Depois será encaminhada ao Senado. Sem alarde, o deputado federal Cristino Áureo, do PP que foi relator da medida provisória que permitiu a redução de jornadas e de salários durante a pandemia, apresentou um novo relatório pouco antes de submetê-lo à votação no plenário. O texto trouxe mais mudanças, além das que ele já havia incluído antes. Cristino foi criticado por parlamentares da oposição por promover, sem discussão, mudanças permanentes na CLT, cuja vigência se dará além do período da pandemia. A gasolina em Goiânia é a segunda mais cara entre as capitais brasileiras. Combustível está entre os gastos mais altos das famílias na capital. Mais informações com a jornalista Maria Cristina Furtado. Boa noite, Maria Cristina.
2: Boa noite, Rodrigo. Boa noite, ouvinte da Rádio Universitária. Os combustíveis mantêm pressão sobre a inflação em Goiânia. O item com maior peso na cesta de compras das famílias com rendimento entre 1 e 40 salários mínimos é a gasolina. No Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, ela subiu 2,10% em julho e acumula alta de 28,31% em 2021, conforme divulgou ontem o IBGE. Ao todo, o indicador mensal na capital acelerou para 0,92%, a maior variação para o mês desde 2002, com acumulado de 4,58% no ano. O percentual de janeiro a julho já é maior do que o somado em 2020, que fechou em 4,33% no país. A inflação registra a maior alta em 19 anos, com 8,99% em 12 meses. Pelo índice oficial, o transporte está com elevação persistente por causa dos combustíveis, que tiveram em Goiânia a sexta alta em 2021. Por isso, também é considerado o grupo mais importante entre os nove pesquisados pelo IBGE, o que tem maior peso na equação e no orçamento familiar. Como impacto direto, ficou mais caro o transporte para o aplicativo, 14,63%, por exemplo. A explicação para as altas consecutivas no transporte está ligada ao dólar e ao preço do barril de petróleo. As altas consecutivas na bomba fazem os consumidores sentirem a constante mudança de preço, especialmente quando escolhem abastecer com gasolina. Goiânia é a segunda capital do país com o valor do litro mais caro, segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, ANP, com média de R$ 6,33. Perde apenas para o Rio de Janeiro, com R$ 6,40. É com você, Rodrigo.
0: A ANP escolhe laboratório da UFG para monitorar qualidade de combustíveis vendidos em Goiás e no Distrito Federal. O trabalho de análise da qualidade dos combustíveis será feito pelo LAMES, o Laboratório de Métodos de Extração e Separação da Universidade Federal de Goiás, que venceu a licitação realizada pela Agência Nacional do Petróleo. O coordenador-geral do lames UFG, professor Nelson Antoniosi Filho, conversou com a jornalista Ana Flávia Pereira sobre esse trabalho. Vamos acompanhar na reportagem.
3: A partir de agora, a qualidade dos combustíveis comercializados por cerca de 2.200 postos de combustíveis, distribuidoras e transportadores, revendedores, rentalistas de Goiás e do Distrito Federal, será acompanhada pelo Laboratório de Métodos de Extração e Separação da Universidade Federal de Goiás, o LAMES UFG. Este laboratório da UFG Venceu a licitação lançada pela Agência Nacional de Petróleo, ANP, para laboratórios interessados em atuar no Programa de Monitoramento da Qualidade dos Combustíveis, PMQC. Para acompanhar a qualidade da gasolina C, etanol hidratado e óleo diesel B, o LAMES UFG irá avaliar esses combustíveis duas vezes ao ano, normalmente uma vez a cada semestre. Já as 30 bases distribuidoras goianas e as 9 distribuidoras do Distrito Federal serão monitoradas uma vez por mês. Para nos contar mais sobre este trabalho, convidamos o professor Nelson Antoniosi Filho, coordenador-geral do LAMES UFG. Olá, professor Nelson, obrigada por aceitar nosso convite.
4: Olá, eu que agradeço o convite da Rádio Universitária da UFG para poder falar um pouquinho mais, né? do que o Laboratório de Métodos de Extração e Separação do estudo de Química da UFG faz em prol da sociedade.
3: Professor Nelson, o laboratório que o senhor coordena na UFG, o de Métodos de Extração e Separação, o LAMES UFG, venceu aí uma licitação lançada pela Agência Nacional do Petróleo, né, e irá atuar no monitoramento da qualidade dos combustíveis de poços, distribuidoras e transportadoras, revendedores, rentalistas de Goiás e do Distrito Federal. Conta para gente como é que vai ser feito esse trabalho, se ele já começou.
4: A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, ela coordena há mais de 20 anos um programa de monitoramento da qualidade de combustíveis comercializados em todo o Brasil. Esse programa antigamente abrangia somente os postos e vendedores de combustíveis e agora, como você bem apontou, vai abranger também as bases de distribuição de combustíveis e também os transportadores e vendedores retalhistas de óleo diesel do estado de Goiás e do Distrito Federal. Esse trabalho ele começa com esses agentes econômicos se cadastrando junto ao site do LAMES para poderem receber um contrato que vai ser firmado junto à FUNAP, né, a Fundação de Apoio à Pesquisa da UFG. Uh, esse contrato ele tem que ser assinado e existe um valor para o qual esses agentes econômicos precisam depositar uma quantia na, na, na conta da FUNAP, né? para que a gente possa exercer esse trabalho. É, esse trabalho vai começar agora em setembro, o trabalho de coleta de combustíveis e de análise né, vai ser feito, começado em setembro, e ele deve ser realizado até abril do ano que vem.
3: Professor, e estes postos e outros agentes que não se cadastraram, o que devem fazer?
4: Os agentes que ainda não se cadastraram estão sendo contatados essa semana pela ANP, né? e precisam fazer esse cadastro de, de forma mais urgente possível, porque se não o fizerem, serão impedidos de comercializar as combustíveis. E isso vale para todos os agentes econômicos monitorados. Então, quem ainda não se cadastrou, corra até o site do LAMES, faça esse cadastro para poder continuar trabalhando na, na atividade que exercem.
3: Uma vez iniciado esse trabalho, professor de monitoramento o que acontece se o LAMES encontrar irregularidades, má qualidade dos combustíveis comercializados?
4: Sempre que o um LAMES encontra alguma não conformidade na especificação de algum combustível que está sendo comercializado, o LAMES aciona a ANP para que a ANP registre essa situação. Esse trabalho de monitoramento, ele não tem o caráter de fiscalização e nem de punição ao agente econômico, mas ele serve como base de inteligência para que a ANP tome essas medidas né, de fiscalização e de combate à comercialização de combustíveis fora da especificação. Então é importante dizer, né, o trabalho do LAMES não prende, né, não pune ninguém. Ele só serve de base para a ANP, sim, tomar atitudes depois que vão desde a coleta né, e reanálise das amostras de combustíveis, né? Até mesmo a tomada de medidas legais contra o agente econômico que estiver comercializando combustíveis é, de qualidade não adequada.
3: Para o consumidor, né, professor Nelson, esse acompanhamento aí da qualidade dos combustíveis é essencial, né?
4: Para o consumidor esse trabalho é essencial, né? Porque ele inibe, né? A comercialização de combustíveis que não estão adequados E consequentemente esses combustíveis poderiam causar prejuízos econômicos ao consumidor né? Poderiam causar prejuízos aos motores dos veículos né? E isso realmente cai no bolso do consumidor né? Então o trabalho é essencial, só para se ter ideia Quando ele não é executado, os índices de não conformidade chegam a quase 10% e quando se faz a análise de combustíveis, né, quando esse programa está vigente, esses índices chegam a cair a 2% de não conformidade. Então isso dá muita segurança ao consumidor e é um trabalho essencial que precisa ser feito de forma contínua.
3: Professor Nelson, o Lames, o FG, já participou desse programa de monitoramento da qualidade da ANP, não é? Tem experiência nesse trabalho.
4: Sim, de 2014 a 2019, o Lames era responsável pela execução desse trabalho no estado de Goiás. De 2014 a 2016, nós também executamos esse trabalho do PMQC né, no estado de Tocantins. Então, nós temos aí algum tempo de experiência. Né? Hoje, o Lames é um dos laboratórios reconhecidos pela ANP como um dos melhores do país com uma equipe extremamente graduada e nós temos aí hoje uma coisa que se destaca muito, né, da maior, da maior parte dos laboratórios, pois o nosso laboratório possui certificação ISO 17025, é um laboratório que tem vários ensaios que são de confiabilidade internacional e que por isso são ditos acreditados, esse é o nome que se diz quando um ensaio tem a total confiança né, do agente que está contratando a realização desse ensaio. Então é um ensaio que é feito de maneira incontestável e que o LAMES proporciona a seus clientes, né, aqueles que, que necessitam dessa prestação de serviço. E isso é muito importante também, né, porque isso é, faz com que as pesquisas... Que nós realizamos sobre combustíveis, a gente não só faz o prestação de serviço, tá? A gente também faz pesquisas sobre combustíveis, sobre lubrificantes, sobre bioprodutos como biocombustíveis e biolubrificantes. Isso faz com que essas pesquisas tenham um grau de confiabilidade que é o maior possível. Então, é um trabalho muito importante, é um sistema diferente para a universidade, né? Ela normalmente não se preocupa com esses padrões de qualidade que são normalmente coisas é, que é iniciativa privada busca, né? mas nós do LAMES, a gente costuma dizer que nós somos uma entidade pública que trabalha também com padrões que são necessários para o setor privado.
3: E além desse trabalho, professor Nelson, o LAMES, o FG faz muito mais, né? Conta um pouquinho aí do que esse importante laboratório do FG tem feito.
4: Bom, além de trabalhar com prestação de serviços na análise de combustíveis e também com pesquisas nessa área, né, o Lames também tem atuação em várias outras áreas. Por exemplo, nós temos trabalhos que são muito conhecidos no aproveitamento de resíduos, principalmente resíduos industriais e residenciais, nós temos trabalhos na área de desenvolvimento de metodologias de diagnóstico clínico. Então, recentemente, nós desenvolvemos um trabalho muito importante que foi de destaque internacional de desenvolvimento de um diagnóstico para qualquer tipo de câncer, em qualquer estadiamento, né, em qualquer estágio, utilizando para isso da análise da composição química da cera de ouvido. É um trabalho que foi bastante conhecido né, e tem ajudado a salvar muitas vidas hoje. Nós temos também trabalhos na área de fármacos na área ambiental, com análise de poluentes, químicos. Enfim, nós somos um laboratório que trabalha com muitas áreas de pesquisa e que vem dando bastante destaque aí à Universidade Federal de Goiás, não só no contexto nacional, quanto no contexto internacional.
3: Professor Nelson Antoniosi Filho, coordenador-geral do LAMES UFG, muito obrigada por sua entrevista, parabéns pelo trabalho que realiza. E deixa aqui os contatos do LAMS UFG para quem quiser saber mais sobre esse laboratório tão importante da universidade.
4: Bom, eu que agradeço a oportunidade de divulgar o trabalho que fazemos no Laboratório de Métodos de Extração e Separação da UFG, né? Quem quiser conhecer um pouco mais... Do nosso trabalho é só entrar no, no site lames.química.fg.br, lá nós temos outras informações. Na mídia também há muitas informações sobre o que nós fazemos, né? Então é um prazer muito grande poder estar aqui apresentando um pouco desse trabalho que orgulha tanto a todos nós, né? E que é um motivo de referência aí para toda a UFG. Muito obrigado e até uma outra oportunidade. Até
3: mais, professor, muito obrigada. Ana Flávia Pereira, para a Rádio Universitária.
0: O Dia do Estudante, comemorado hoje, foi marcado por manifestações e panfletagem em todo o país. Entidades estudantis como a UNE, União Nacional de Estudantes, a Ubes, União Brasileira dos Estudantes Secundaristas e a ANPG, Associação Nacional de Pós-Graduandos, participaram de uma mobilização nacional com o mote da defesa da educação e contra o governo Bolsonaro. A UNE aponta os cortes no orçamento das universidades, que deixam as instituições em estado de emergência sem recursos e estão em risco de fechar as portas. As entidades estudantis também alertam para a omissão do MEC, que não apresenta projetos de investimento para a educação, nem propostas e recursos para a adaptação de escolas para o retorno seguro às aulas. Nesse dia do estudante, houve manifestações em quase todas as capitais brasileiras. Em Brasília, os estudantes fizeram panfletagem na rodoviária do Plano Piloto. Em Goiânia, houve um ato organizado pelas entidades estudantis, agora à tarde, na Praça do Bandeirante. Educação de jovens e adultos, exclusivamente para mulheres, tem 120 vagas gratuitas. A ação é voltada para mulheres que não tiveram acesso ou não concluíram o ensino médio. O curso terá duração de um ano e meio, mas se a aluna apresentar desempenho no processo de reconhecimento de saberes, pode haver uma redução da carga horária, ou seja, quanto mais conhecimento a aluna demonstrar, mais rápido ela consegue o diploma do ensino médio. As aulas serão realizadas de forma virtual nos primeiros seis meses e semipresencial a partir do próximo semestre, com uma aula presencial por semana. O curso é totalmente gratuito. Para se inscrever, as candidatas devem comprovar a conclusão do ensino fundamental. Quem tem um ensino médio incompleto também pode se candidatar. Todas as inscritas no EJA Mulheres também terão um curso de informática básica totalmente gratuito. As inscrições podem ser feitas até o dia 20 de agosto pelo WhatsApp 62 992 85 72 11 992 85 72 11 As aulas começam no dia 10 de setembro. Nós teremos mais notícias amanhã cedinho no boletim das 10 horas da manhã. Continue acompanhando nossa programação pelos 870 AM e pela internet no site radio.ufg.br e no aplicativo Minha UFG. Nós também estamos nas redes sociais. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. E enquanto todo mundo não for vacinado, tente ficar em casa. E se precisar sair, lembre-se de usar máscara para proteger a você e a quem você ama. Não perca o foco no combate ao coronavírus.